500 avsnitt blev det. Två tvillingar träffar varandra utan att veta att de är syskon och de inleder ett förhållande. Alltså det är själva huvudplotten i den här dagliga dramaserien som sändes varje vardag i TV4. Och där kände du igen Malin. Ja men det är ju skilda världar. <laughs> Exakt. Oh, alltså du jag var, tittade på det här slaviskt. Men idag kan jag inte komma ihåg så himla mycket än att det var Bengt Dahlqvist som var en av huvudkaraktärerna där. Absolut, var du kär i honom? Jag var lite kär i honom, det, det får jag ändå erkänna. Ja, kanske att det var Tror så. Det. Men grejen var ju också mycket större på den tiden. Alltså, alla tittade på samma program. Det hade något. Ja, men faktiskt. Ja. Ja. Eh, Stefan Andersson var det som gjorde signaturmelodin också till, eh, till den här serien. Och som också fick engelsk text och gavs ut på singel. If I Could Be The Sun hette låten, som naturligtvis då låg många, på många så här samlingsplattor och sådana här man hade då ah, på ja. den här tiden. Men du känns lite som att du var en person som kanske tittade på det här. Det var därför jag valde den här till dig faktiskt. Men du valde du helt rätt. Ja. Du har liksom skannat in mig där. Ja. Mm. 1996 till 2002 kan man säga. Vad, vad minns du från serien då? Nej, men det var väl den här relation, relationen mellan tvillingarna. Att de vet ju inte om varandra att de Nej. är tvillingar, eller hur? Nej. Och liksom det hela stora dramat i det. När man själv sitter som tittar och vet liksom att men hallå, ni är syskon! Men så vet de inte det själva. Och det blir ju, det blir ju en svår nöt att knäcka liksom, när man blir kär i sin tvillingbror, fast man inte vet om det. Förvånande liksom, incestplotten då? På bästa ja, precis. När de satt och pratade ihop sig om det här. Liksom, <laughs> vad ska vi göra? Vad ska vi hitta på för någonting? Ja. <laughs> Vill man höra mer om Skilda världar så går du och lyssna på TV-fabriken nummer 57 där jag pratar om serien med just Bengt Dahlqvist, din gamla kärlek. Då. Just det. Jobbar <laughs> inte han med karaoke nu? Du, han gör, och lite han olika är en superentreprenör. Han gör massa olika saker. Han säljer bland annat hö. Ja, ah. Yeah. In och lyssna på avsnitt 57 Spännande. så får du veta mer om det. Det blev faktiskt ett av de mest lyssnade avsnitten den säsongen här för mig. Men vem räknar? Vad sitter du bänkad till idag då? Tittar du på tv? Alltså jag har ju två barn. Ja. <laughs> så att man hinner ju inte titta skit mycket. Alltså det blir ju ganska mycket barnens grejer tyvärr vilket är trist. Men... Vad är det då? Vad tittar de på? Ja, men alltså det är ju mycket bollybompa. Mycket... Jag försöker ju alltid leda in dem på SVT och leda bort dem från Youtube. För att jag tycker att det är, ja, men det är de här snabba kickarna hela tiden. Att man liksom bara klickar vidare, klickar vidare. Det kan man ju göra på SVT också. Men det är ändå... Jag vet ju att vi som jobbar med barnprogram på SVT också har liksom hängsen, livrem och hjälm på oss själva när vi gör programmen och tänker alla olika infallsvinklar så det är ju väldigt safe för en förälder idag att sätta sitt barn framför SVT-barn Det finns ju många andra barnkanaler idag också men, men ja. Disney och sånt där det får de inte titta på Jo, men nej, det blir inte så mycket det nej. Nej. Men annars, om jag sitter och tittar själv Um, nu satte jag igång Tinder-svindlaren för att jag ville se den. Men så var jag så trött så att jag liksom halkade ur. Uh, men annars, jag gillar ju liksom hus- och hemprogram. Nu jobbar jag ju med ett själv också, med vem bor här. Men jag gillar ju husdrömmar till exempel. Det tycker jag är ett sjukt bra program. Men också um, programmet om huset, det rosa huset i Sicilien. Gud, vad heter det? Ja, men husdrömmar Sicilien. Ja, husdrömmar Sicilien, ja. exakt. Har du husdrömmar? Um, ja, men det har jag absolut. Det hade varit härligt med hus. Jag uppväxte i hus. Mm. Kommer det bli av eller? 
Men jag är också en city-tjej. Ja. Så att jag, jag gillar liksom... Fritidshus? Ja, men det hade varit någonting. Eller kolonilott. Det är många som har det nere i Malmö, där, ja. där vi bor. Jag också. Det är fantastiskt. Har du det? Ja. Då kan du ge mig lite så här kolonilottstips. Tips, ja precis. Det kommer bli en hel del prat om barn kontra vuxen tv nu tror jag. Vi ska prata med SVT Barns största stjärna. Och som också ställer frågan, vem som bor här i SVT? Tio. Starta band. Pass på. Starta tv-fabriken av fem, fyra, tre, två, ett. Varsågod. Välkommen Malin Olsson. Tack så jättemycket. Äntligen, det här tog sin tid. Alltså, har det tagit flera år ja, för dig att få tag på mig? Ja. Ja, förlåt. Alltså jag, det är inte den jag vill vara. Det är inte så jag är. Men jag vet inte, jag har alltid haft väldigt mycket för mig när du har kontaktat mig. Och nu har varit i Malmö framförallt. Exakt, precis. För jag bor ju i Malmö. Resten av media Sverige bor ju i Stockholm. Så att det är ju den biten också såklart som spelar in. Ja, och sen så blev jag sjuk en gång när vi ja. hade bokat in ett ja. möte. Det är så. Men nu sitter vi här. Och vi sitter i centrala Stockholm nu. För du är här för att spela in nya avsnitt av Vem bor här? Precis, Hur exakt. Hur går det? Det går jättebra, vi kickar igång idag. Det är alltså den nionde säsongen. Det tänker man inte när. Men kan du förstå? År Nio går. år. Mm. Men tröttar du inte? Nej, det är skitkul. Det är faktiskt ett av de roligare programmen att göra. Just för att man får hänga med vanligsar. Eller vad man nu ska kalla liksom. Ja, men gemene man. Säga det, Nej. Ja, det kanske man inte var. Nej, men så här. Tyck, liksom, I... i till skillnad mot all kändis-tv. Det är ju mm. väldigt mycket kändisar överallt mm. hela tiden. Eh, och jag tycker att man, man kan allting om alla kändisar redan. Alltså svenska kändisar. Sverige är inte så stort. Har ni inte gjort någon kändiseditionen då? Nej, Annars vi borde ju kunnat... göra det. Det hade varit kul faktiskt. Mm. Men det har ju gjorts ett program nu. Eh, om vilken kändis bor här. Som är någon slags kopia av vem bor här. Är det Discovery eller? Jag vet inte, jag har inte ens tittat på det. Men jag vet att det finns. Vi ska prata mer om, om vem bor här lite senare, tänker jag. Men, men eh, jag tänker att vi ska börja lite från början. För, för 2001 så blir du fröken Dalarna. Mm. Eh, och du vinner då den här skönhetsställningen. Fröken Sverige som tidningen Veckorvin arrangerade på den här tiden. Eh, det är 21 år sedan nu. Eh, kommer du ihåg något från den tv-produktionen? För det här tv sändes ju. Precis. Jo, men lite kommer jag ihåg ändå- eh, men tv-produktionen tycker jag var ganska mycket så som tv-produktioner är idag. Jag stod ju på andra sidan och skulle stå på scen fast i ett annat... Alltså jag skulle inte leda programmet själv. Men jag kommer ihåg att starten på hela programmet var något dansnummer som vi skulle göra. Alltså då alla vi tjejer som var med och tävlade var ju sjukt nervösa för att vi skulle sätta stegen. För det var ändå öppningen på programmet och så. Det fattar jag verkligen. Ja, nej men man vill ändå ha en bra start. Det är liksom A och O när man gör tv. Um, nej men, och sen så, det var ju studiomän som sprang runt där liksom höll koll på grejerna och så var det sittande publik med massa kändisar uh, och juris och grejer och så var det ju hela backstage-upplägget och så när man, ja, man var antingen ute på scenen eller så var man bakom och piffade och duttade eller vad man nu gjorde Var kändes det ifrån? Du, det var ju någonstans ute i något industriområde utanför Stockholm uh, uh, men jag kommer okay. inte ihåg exakt vad det heter. Nej, det var inte så här bench eller liksom nej, nej, det var det inte. Och nej, jag tror nej. att man det året skulle göra det lite mer rough, liksom lite mer så här industrimiljö. Ah, okay. mm. men, men jag gissar att det här också är på den tiden då den här tävlingen fortfarande var liksom lite rumsren och sändes i tv. För den försvann ju liksom sen kan man säga. TV4 var det väl som sände den på 90-talet eh, i alla fall. Eh, hur ser du på den där tävlingen idag förresten? 
Eh, nej men alltså jag tycker ju att det är helt rätt att vi inte lägger så någon fokus på skönhetstävlingar idag och än mindre att vi kablar ut det i tv eller skärm. Det känns ju liksom bara så eh, gammalt och gammelmodigt. Eh, men på den tiden så det var ju liksom en språngbräda ut för i alla fall ja, många tjejer som kanske bodde på landsbygden som inte hade liksom en fot in i mediebranschen eller att man inte kände någon liksom, som någon beslutfattare i Stockholm som kanske kunde se mig sådär. Så det, idag finns det ju Instagram och det finns reality-shower till höger och vänster. Du kan vara med i en massa olika gameshows. Ja, idag, idag kan du göra ditt eget namn. Mm. Det kunde man inte då. Så då var det liksom språngbrädan ut. Men står det på ditt CV idag eller är det någonting som du liksom egentligen helst bara vill liksom glömma typ? Nej, alltså det är inte så att jag skäms över eller vill glömma det. Men det är ingenting jag pratar speciellt mycket om idag. Och jag tycker det är ganska skönt att det har gått 20 år. Så att folk har också glömt bort det lite grann. Alltså nu, nu tar man nog mig mer för vad jag gör idag än att jag har varit någon skönhetsdrottning. Vilket också känns helt... Helt sinnessjukt. Du har runnit lite vatten under bråna kan man säga. Lite så. Men du tillhör ju ändå en ganska häftigt skara kvinnor ändå. Yvonne Ryding och Anita Ekberg. Och, ja. Just det. Ja. Det är lite kul. Ja. Nej men så här, powerkvinnor gillar ja. vi väl överlag tänker jag. Just det här året som du var med då attackerades också tävlingen av feministgruppen Unfucked Pussy. En duo som mest blev uppmärksammad för att de sprang upp på scenen då och rullade ut en banderoll där det stod vad då? Gubbsläm stod det. Vad minns du om det? Vad hände liksom i produktionen då? Jo men det minns jag faktiskt ganska så väl. Det är nog kanske ett av de momenten under tävlingen som jag kommer ihåg mest. Just för att det också blir drama. Eh, nej men det var ju liksom i slutskedet av tävlingen. Jag tror att vi var fem stycken tjejer kvar. Och det skulle bli någon av oss som skulle vinna Fröken Sverige. Eh, och där någonstans, liksom när det är dags att snart börja kora vinnaren. Då dyker det upp två tjejer då på scen med det här lakanet. Det som blir liksom lite konstigt för oss är att vi står liksom bakom tjejerna. Så vi ser ju varken vad det står på banderollen. Vi förstår inte vad som händer. Förutom att vi fattar att det här ska ju inte vara med i showen. Det här är ju något, något drama här som händer. Mm. Um, och jag kommer ihåg att jag kände att så här, nej men kom inte upp och förstör det här nu. Liksom, det är ju våran time to shine. Uh, så, så det hann jag tänka. Men sen var ju, jag vet att den studiomannen som var som jobbade då eh, var väldigt snabb med att liksom mota bort de här tjejerna mm. eh, så det gick ju ganska snabbt över det här tumultet och sen bara några sekunder eller någon minut senare så står jag där som vinnare så att det, det är ju ganska mycket som händer på de där fem minuterna från gubbsläm till att man har en krona på huvudet och att man också får alla kamerablixtar liksom mot mig och det var jag ju otroligt ovan vid jag var ju bara 18 år när jag vann den här tävlingen och precis när man har vunnit så får man gå ut och liksom på podiet och ställa sig där. Och liksom det bara smattrar på. Det är liksom som ett enda stort ljus liksom som bara skiner på mig. Och jag står där och jag vet liksom inte riktigt vad som förväntas av mig. Vad ska jag göra nu? Liksom? Ja, nej men jag, jag står här då och... Men var, stod, var det baddräkt? Nej, <laughs> nej, 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 för fan. Nej, men du, det året jag var med, då hade de ändå... Eh, gjort om badrexmomentet som ju inte alls känns som något man tittar på i tv att man går ut på en scen och visar upp sig för en publik då hade vi faktiskt spelat in det i fjärilshuset i Stockholm på, i Hagaparken 
Alltså det var baddräkt? Men ja, det var baddräkt, ah, okay. precis. Men det var förinspelat okay. så att man inte behövde göra det framför ah, okay. en publik. Ah, Okej, okay. jag fattar. Men momentet var med. Men det här med att man kommer upp med, med bandroller på scen, på tv-produktioner, det hände ju fortfarande. Alltså på Skansen senast, till Sannas sista program. Men jag tycker att det livar upp lite. Mm. Alltså jag skulle vilja se mer av det. Varför måste tv vara så jäkla kontrollerat hela tiden? Och det tycker jag, så här, när man tittar på tv-produktioner idag, allting blir v mer och mer välslipat. Alltså titta på Melodifestivalen till exempel. Alltså det är ju som en polerad kristall liksom. När man tittar, ingenting går fel. Alla säger nästan alltid rätt. Eh, och jag skulle vilja ha det lite mer organiskt. Mm. För till slut blir det tråkigt att titta på tv. Jag skulle önska, om jag får liksom önska var tv ska ta vägen idag så skulle jag... Eh, vill jag se mer av det organiska. Men vem bor här är väl extremt så formaterat och Absolut. det är nästan sam, exakt samma bilder i samma program. Alltså, så. Har du jobbat någonting på att få rucka upp det där lite? Um, ja, men man försöker göra liksom, det lilla man kan. Men det, det är också alltså, det är ett supersvårt program att jobba med. Det ser ju väldigt enkelt ut. Men tänk dig så här. Du, du är programledare. Du har fem deltagare som ska gissa var de andra bor någonstans. Men jag kan ju inte ställa några frågor. Så här, och vad gillar du för stil, eh, Janne? För att han kan ju inte avslöja sig själv. Han kan inte berätta om en hobby. Han kan inte berätta om någonting. Så då blir det också väldigt repetitivt. Liksom. Mm. Um, ja, men det, det är ju lite olika vilka produktioner man jobbar med. Alltså när man jobbar med sommarlov till exempel. Då är det ju någonting helt annat. Mm. Men det är uppfriskande att du säger det, för att jag håller med dig. Det är mycket tv som är väldigt polerat idag. Du fick också då representera Sverige i Miss Universum då, som höll sig i Puerto Rico. Hur var den tv-upplevelsen? Eh, men det var ju helt sjukt. Vi åkte dit tre veckor i förväg skulle man vara oh, där. Mm, du förstår, alltså den uppladdningen. Men det var ju dels för att det skulle tas bilder på alla fröknar. Jag tror vi var kanske 78 stycken. Mm. Det skulle tas bilder, det skulle liksom delas ut kläder, det skulle delas ut skor. Vi skulle på en massa representationsmiddagar. Och inte minst så skulle vi också även då träna in koreografi då. Och det här tog ju några veckor eftersom vi var så många. Så kräver det lite tid. Så att vi skulle träna in öppningsnummer och hur vi skulle gå och stå och sådär. Mm. Det är värre liksom uppladdningen Eurovision typ. Ja, Tre veckor innan. Men hur var, hur var det på plats då? Under själva sändningen? Det var stort. Alltså det var ju en stor arena. Och det var ju väldigt mycket folk som satt och tittade. Och man visste ju också att det här är ju någonting som hela världen sitter och tittar på. Men man hade ju inte en jättestor insats egentligen. Jag skulle gå ut på scenen och så skulle jag ropa Sweden! Det är ju inte jättesvårt. Nej, det kan man lära sig. Det kan man lära sig. Så det var liksom min... Det var det jag skulle hålla koll på. <laughs> Men det var ju väldigt häftigt ändå att få vara med om det. Måste jag ändå säga. Och andra sjuka grejer som man fick vara med om där. Som att Donald Trump ägde ju den tävlingen då på den tiden. Så att han gick ju runt backstage innan sändningen och hejade och tog i hand liksom och... Inte förvånad? Nej, 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 exakt, precis. Nej, men han tyckte det var väldigt härligt då. Var i den miljön kan jag säga. Så du har men... träffat honom? Jag har honom. träffat honom och hälsat på honom, vilket ju också känns helt galet när det kan vara en av USAs mest kontroversiella presidenter. Vad, vad fick du för intryck? Det gick så snabbt, men jag tänkte att så här, ja, här har vi en till gubbe här då som ska Gubbsvän. runt och frottera sig med de vackra unga tjejerna. Liksom. Det kändes så? Ja, men lite så kanske. Ja. Mm. 
tog han bild? Ni har ingen bild ihop du. Jag har ingen bild. Nej, ingen nej. bild. <laughs> men är det den största... nej, men också så här när vi väl kom ut där sen på scenen vi hade ju också en jury då alltså lite som är idol som satt och tittade på oss och som skulle bedöma då och i den juryn så sitter ju eh, Mark Anthony tror jag var med i juryn när Jomi Campbell eh, var programledare tillsammans med vem var det? var det en annan modell också tror jag eh, och eh, Ricky Martin körde. She bangs, she bangs. Alltså du vet att vi inkastade det när du är 18 år. Från att ha suttit hemma och tittat på skilda världar. Ja men maxat ändå. Väldigt maxat. Men hur, hur var det att vara Malin där då? Um, på den tiden när man var så ung alltså jag hade hunnit jag hade hunnit fylla 19 då. På den tiden så var ju ingenting läskigt på något sätt. Utan jag var så sjukt självsäker. Alltså jag var ju så här ge mig vad som helst, jag fixar det alltså den här tron på sig själv var ju nästan eh, så här, man var ju oövervinnelig på något skönt. sätt ja men väldigt skönt, idag är man ju ganska mycket mer ödmjuk till olika saker man gör du har det idag eh, ja men lite faktiskt, men det är väl också för att man vet mer om livet och att man ska vara väldigt ödmjuk inför vad man har, liksom vad man får göra och så, men, eh, nej, men jag tyckte att det var, det var spännande att vara där men jag kom ju dit helt själv många av de andra fröknarna Alltså Miss Venezuela och Miss USA. De hade ju liksom ett helt entourage med sig. Jag hade P.O. Tyren från gamla Noise. Han jobbade på trean då. Så han var min pressperson. Men han fick inte ens åka med. Så att jag åkte dit själv. Med typ mina vad kan det varit, typ sex klänningar. Eh, som jag fick med mig. Så här, man skulle ju ha en massa evening gowns. Så man, man fick en lista på saker man skulle ha med sig. Men jag menar, medan Venezuela, Miss Venezuela fick liksom en... Hon fick så här... 20 kilos paket ner, liksom dit skickade med, med posten, liksom med de mest fantastiska kreationer du kan tänka dig så det var ju lite olika var man kom ifrån eh, och så kommer jag ihåg att vi ska gå in i juryrummet inför liksom hela tv-sändningen så gjorde man en förintervju där de skulle sätta poäng på hur bra man var på att svara på frågor och det var också där de bestämde vilka tio som skulle gå vidare till liksom slutmomentet och då kommer jag ihåg att jag går in i det här rummet där juryn ska göra den här förintervjun. Och så ställer de en fråga bara, if we would go to Sweden, what would you um, give us for like a meal? Um, och jag bara, åh oh, gud vad ska jag hitta på för någonting nu? Vad ska och du vet, skolengelskan man hade med sig där när man var 19 år. Mm. Alltså, det gick ju inte snabbt att liksom få fram. Och jag bara, yes, I would give you maybe glödstekt sill tänkte jag, kom jag på. <laughs> för att jag var från Dalarna. Och så bara, hur 17 säger det här på engelska, alltså man ska inte gå in i fisklandet liksom och prata fiskar uh, yes and mashed potatoes och där var väl min karriär som någon slags framtida Miss Universe över oh, du sa fel mat eller? jag sa fel mat du skulle sätta meatballs på det här, eller ja, någonting. varför gjorde jag inte det för? Ja, skitsamma, oh. det gör ingenting men du, du åkte ut på det kände du? Eh, jag tror det, men jag blev ju alltså, jag kom ju på delad elfte plats med 70 andra väldigt bra ja Grattis! Tack så mycket. Eh, sen spelade du in musik också med NG3 som sålde guld eh, med den här hitsingen, om det är någon som har glömt den alltså. Men det här med musikkarriären, var det den som tog dig till The Voice TV? Ja, men det var det ju ändå. Jag skulle säga att det är ett hopkok kanske av att jag blev fröken Sverige och ändå hade profilerat mig som någon slags medieprofil. Och musiken då såklart. 
Eh, vilket ju också var ett bananskal. Alltså jag har ju bananskalat mig igenom en stor del av mitt liv. Eh, sen har jag ju fått bevisa saker också såklart. Men just det här med att jag har alltid tagit chanserna som har kommit. Eh, vilket jag tycker man ska göra. Alltså dyker upp någonting. Men fan, prova. Se vad som händer liksom. Livet eh, är ju fullt av överraskningar sådär. Eh, jo men jag blev ju uppraggad på en eh, kändisfest. Det var Veckorövyn som fyllde 70 år. Och jag var där. Och då kom det fram en producent till mig som eh, frågade. Ja ah, men hej skulle inte du vilja eh, provfilma för en ny eh, musik-tv-kanal som vi ska starta. The Voice TV. Eh, jag bara... Och då hade jag ändå varit i banorna att... Så här, ja, men jag tänkte en hel del på att jag kanske ska söka till journalistutbildningen. Eh, mm. För jag tänkte att jag gillar ändå det här med att stå på scen. Liksom jag är väldigt nyfiken inom naturen. Så, så här, ja, men skriva kanske artiklar eller göra något på tv. Det hade ju varit kul. Så att hon kom ju också i ett läge där jag själv hade kommit på att det skulle vara kul att kanske ta den vägen. Mm. Eh, och jag var ju väldigt orädd som jag sa. Så att jag absolut, ja, men självklart, ja, men jag kommer på provfilmning. Jag hade ju aldrig stått framför en kamera förut. Eller förut. Förutom på Miss Universum. Jo, ja, men, ja, men det var ju mer liksom ja. att det var ju jag och en massa andra. Men inte stått och, jag har ju inte och stått lätt. och lett någonting. Ja. Men jag tog utmaningen och så fick jag gå på en casting. Mm. Tillsammans med? Eh, bland annat Sanna Bråding. Ja. Kul ju. Väldigt men, troligt. Men det var ju TV, det är knappt man kommer ihåg det. Men det var alltså en svensk musik-tv-kanal alltså. Exakt, det fanns ju The Voice of Hip Hop and R&B Det var ju också en radiokanal ja. Som man ju sände deras morgonshow I kanal 5 Precis, med Paul Hauka och Josephine Crawford Precis, exakt Så många kanske kommer ihåg Så det var ju liksom en, en, en det del stort. Ja, men sen tv-kanalen Den kanske inte blev riktigt lika stor Nej, vad var din roll där då? Jag blev ju programledare, eller VJ, alltså videojockey. Ja. <laughs> så jag skulle eh, ja, men på en massa olika musikvideor och prata om eh, ja, men, prata lite små korta snuttar om artisten och låten man skulle få höra. Ja. Som MTV-VJ liksom, Precis. fast i Sverige. Mm. Men du, för, för 2006 då så kommer du till SVT. Precis. Hur, kom, hur kom, hamnade du där då? Och Bobs där var det då va? Ja, exakt. Det var första liksom, anhalten där. Eh, jo, jag blev ju headhuntad från The Voice. Gud var du headhuntad? Ja, <laughs> ja, men det har blivit lite så. Ja, men då var det eh, mannen som är chef för eh, SVT Barn idag, Saffa Safiari. Han och en kvinna som var producent, Sia, de hade väl sett mig på The Voice. Och tänkt att så här, ja, men här har vi ändå så här en cool tjej som... Ja, men hon skulle kanske kunna bli programledare för det här nya ungdoms- och barnprogrammet. Och så ringde de mig och frågade ifall jag ville komma provfilma. provfilma. Och jag tänkte bara så här, okej okay, vänta nu, SVT. Alltså det är ju det största, det är ju den största kanalen du kan vara på i Sverige. Och den mest trovärdiga också för den delen. Jag kommer. Så. Så jag tog chansen, åkte dit, provfilmade. Och jag kommer ihåg att en del i provfilmingen var att vi skulle skala kräftor- Eh, tillsammans med barn. Och sen skulle jag berätta om en gammal 
anekdot och sen så skulle jag alltså, bara bjuda på mig själv showa loss lite grann. Och då kommer jag ihåg att jag sjunger lite grann från Linda Bengtsängs Alla flickor utom jag. Alltså också så här random. Varför gjorde jag det? En bra låt ju. Ja, ja men jag tyckte det var, jag tyckte det var grym. Ja. Ja, och så fick jag jobbet. Ja. Så det är det som krävs så att ni vet det. Alla ni där ute som har tv-drömmar. Och var det samma bråling där också? Eller vilka andra kampar du stod med där då? Nej, jag vet faktiskt inte vilka vilka som också kastade den gången. Nej. Men, men, men du blir kvar där eh, ett tag på Bobstöje. Ja, det gjordes ju ganska många år. Mm. Det var ju verkligen fabrikstv. Alltså vi gjorde ju, sände ju varje dag. Mm. Både höst och vår. För sen så 2010 då, då började du med ett program som du kom att bli otroligt förknippad med. Mm. Nämligen Sommarlov. Ja. Som du har gjort i hur många år? Ja, men det är ju tionde gången som jag är med på tolv år, tror jag, om jag inte har räknat helt fel. Ja. Det som sändes i somras. Och det måste ju vara svensk rekord ändå. I Sommarlov, ja. ja, ja, ja. Det tror jag. Men sen kommer jag ju tätt följd av Alexander Hermansson som är ett år efter mig. Ja, ja. ja men absolut. Men du lever och andas Sommarlov. Och vi sitter, när vi sitter här nu så är det ju fortfarande augusti, så att du är liksom... Precis på väg liksom, ut ur den, den tunneln. Ja, ja. tunneln. Ehm, och hur ser, liksom, hur ser en sån sommar ut för dig egentligen? Jag bor ju nere i Malmö. Ehm, och vi sänder ju också programmet därifrån. Så de somrarna ser ut som så att eh, man får ju hänga hemma i Malmö hela sommaren. Eller så länge man jobbar. Ehm, det är tidiga månader som man får ju gå upp liksom, ja, men, halv sex- man antingen cyklar till jobbet eller tar bilen bort till Beige Park. Och så är det liksom förberedelser inför showen. Och runt åtta tiden då börjar vi eh, repetera. Och då börjar också alla barn dyka upp i publiken. Eh, ja, och sen så kör vi våra galenskaper. Alltså jag tänkte på det nu den här sommaren. Alltså det här borde man ju inte säga. Men, <laughs> men du vet, det var en sekvens när jag och Alex skulle fånga sommarskuggan. Så vi skulle gilla en fälla. Och då så står vi liksom och filmar då att jag och Alex lägger ut godis i ett spår fram till en fälla. Och vi är bara så här, det här är ju helt sjukt att vi får betalt för det här. Vi står här alltså på allvar och lägger ut godis i gräset och vi får betalt för det. Medan andra sitter på kontor och knappar på knappar. Ja. Ja, men det är ju viktigt, det är ju sjukt viktigt. Ja, vi det, gör ju, är ju det. det är ett viktigt program med väldigt bra budskap. Så att, ja, det ska inte skämtas bort, men det är också... Shit, vilket roligt jobb jag får ha. Men gör du det där varje... Alltså, det är inte sju dagar i veckan du är där och gör det där. Vi spelar in fem dagar i veckan. Men man kanske är på inspelning fyra av de fem dagarna. Men ibland är det dubbeldag också. Så då spelar vi in både på förmiddagen och på eftermiddagen. Och så gör vi 70 program per sommar. Så det är ju, det är ju inte något... liksom easy peasy, lätt sommarjobb och det är ju liksom nya manus varje dag också. Så och vem skriver de? Det är redaktörer som sitter på det jobbet. Mm. Jag hade ju gärna skrivit mer själv, mm. för jag tycker det är skitkul att vara med liksom, i den kreativa processen och ha gjort det mycket i de programmen som jag är med i. Vilket folk kanske inte tror, men just i det programmet är det svårt att hinna med. Det är så mycket som är också förutbestämt långt, långt, långt innan. Mm. Och sen, ja men precis... Hur är det då? För det, vissa har det varit så lite olika under årens lopp. Det har, varit, det har ju varit direkt sent också. Mm. Nu är det inspelat och sådär. Berätta om, om hur det har varit. Ja, vi började ju med direktsändningar. Det var ju det roligaste om jag nu får välja sådär. Alltså det finns ju en otrolig nerv i det. Att det som jag gör nu, det är det som kommer kablas ut. Liksom. Och går det åt helvete, då gör det det. Mm. Men det finns också någonting härligt i det. Apropå det här att program måste vara lite mer organiska ibland. Att 
det är ju också då som man som tv-tittare sitter där hemma och liksom får en så här ah, va? vänta nu, vad händer nu? Man vaknar till lite. Ja, men det var otroligt kul. Då var det också otroligt viktigt att man var påläst när man kom till jobbet. Alltså, det, finns, det fanns ju ingen sekund att vara liksom extra sekunder man kunde ta till om man inte hade koll på läget. Utan... Hur, hur kom det sig då att ni slutade med det? Det var ju för att vi skulle kunna göra bättre tv helt enkelt. För att idag så är ju sommarlov någonting helt annat än när jag började med det för 12 år sedan. Idag gör vi drama. Alltså jag är skådespelare idag. Det är en jättestor skillnad. Det är en jättestor skillnad. Och det tog också något år för mig och mina kollegor att förstå det också. Att så här, det här, här har det skett ett skifte mm. från att vara verkligen regelrätt programledare och från att sommarlov kanske var mer som en morgonshows tv kan vara till att det är drama det är en massa spännande mysterietrådar som vävs in det är ett manus som är på repliknivå idag så det man gör, man är ju en hybrid på ett sätt mellan att vara en programledare men att vara också lite fiktiv Men gillar du det? Älskar det, tycker det är skitkul är det roligare än att vara programledare? Nej, men alltså... Det roligaste är ju bara för att vara sig själv, mm. tycker jag. Det är ju det som man bottnar bäst i. Men det är också svinkul att få spela en roll. Eller att, nej, men att man har en plott. Det är ett case. Man kanske har tappat bort någonting. Eller det är någonting hemskt som kan hända. Att bara få gå in lite i en annan roll. Det är ju roligt. Mm. Kan du ens sluta? På sommarlov? Mm. Nej, men gud, jag har ju sagt det så många somrar att nej, men det här blir nog min sista. Ja, du kan inte alltså. Nej, men grejen att så här, nu har jag också lärt mig att uppskatta det på ett annat sätt. Alltså mina första år, då var det mest ett, ett ok man skulle bära, fast ett roligt ok då såklart. Men för mina första somrar var jag också helt själv som programledare. Kanske att jag hade någon sidekick. Så då skulle jag göra 70 program själv. Det är ganska mastigt jobb liksom. Ja. Um, så då var det mer att man bockade av dag för dag okej okay, skönt nu den av, inspelningen avklarad men idag kanske också för att jag har fått barn liksom, ja, men jag, jag uppskattar verkligen att få vara med och göra det här programmet för att jag får kul på jobbet alltså man ska inte underskatta att få ha roligt på sitt jobb det är också ett teamwork hela teamet som jobbar med sommarlov är otroligt sammansvetsade det känns som liksom en enda stor familj alla vill varandras bästa ehm, eh, och också att veta om att man gör tv som är bra Alltså det finns något väldigt stort i det. Att veta att ja, men det här betyder faktiskt någonting. Som i år när vi hade småkrypstema. Som är ett... Ja, men, eh, småkrypen, de håller på att liksom försvinna i allt liksom, hastigare takt. Och de är ju hela anledningen till varför vi har mat på bordet. Så det är ju en superviktig grej att belysa hur viktiga småkryp är. Ja, men det jobbet det kan ju andra göra också. Det måste inte du göra. Nej, det måste inte jag göra. Ja, du tänker på det här med att varför jag måste vara med varje år. Nej, nej, men, nej, inte, nej men... Jag undrar om du kan sluta. Nej, jag vet inte. Nej, kanske inte. Jo, men lite Vad så här... Vad har du för kontrakt egentligen? Jag är fastanställd på SVT, så att... Så länge du vill så kommer du vara sommarlovsmalin. Nej, men jag tänker att så här, när jag är 50... Alltså nu har jag precis fyllt 40... Ja, men när jag är 50, alltså då hoppas jag inte att jag står där längre. Snälla, please, kan någon bara dra mig därifrån då, om det skulle ha hänt. Du har ju fått göra en del andra saker också under de här åren, ska vi ju säga också. Och det ska vi återkomma till. Men, men jag tänker när man gör då 70 program varje sommar och någonting som du har gjort väldigt länge. Vad, liksom, vad blir utmaningen för dig i jobbet? Liksom, vad, vad är liksom... 
ja, för dig, vad, vad driver dig framåt? Vad är utmaningen? Nej, men utmaningen det är väl det som är det svåraste. För att nu, jag kan ju göra barn-tv. Jag kan det ganska bra. Ja, det om du frågar mig, för att jag har gjort det så otroligt mycket. Men det är också skönt att liksom landa i någonting man kan- det är jättehärligt att få liksom utmaningar. Det är ju superviktigt, mm. verkligen för mig. Men det är också skönt ibland att bara så här... Okej, okay, nu gör jag någonting som jag har gjort mycket. Jag kan det här. Men då kan man plocka fram någonting annat. Alltså att bara få njuta av det man gör. Att faktiskt bara få stå där och ha kul och få njuta av sitt jobb. Men när njuter du som mest då? Nej, men när jag är ute och, och liksom känner att jag har flow och, och har flyt och har koll på läget... Och, Ja, men få, få spela och spela med publiken. Och, alltså det är ju som att vara rockstjärna varje dag för att gå ut där. Alltså fattar du, varje dag när vi går ut och ställer oss på scenen och säger hej till publiken innan vi kör igång. Den, liksom, den ljudmattan som ligger där, de applåderna och så de, alla de glada facen som tittar på dig. Alltså det är ju världens största egoboost. Tänk om alla hade det så när man kom till jobbet mm. på morgonen. Det är få förunnat. Verkligen. Kan man säga. Ni har ju varit på lite olika inspelningsplatser i Malmö också. Ni var på en båt i Västerhamnen från början och sen vid Skaniabadet och nu då i Beige Park. Vilken har varit din favorit? Åh, oh, vad svårt. Nej, men jag gillade jättemycket att vara vid båten faktiskt. Kanske för att det var mina första år på sommarlov att det var stort och liksom att få ta över den fanan att få vara programledare för ett liksom, nästan kultförklarat tv-program som har gått i liksom, över 40 år. Mm. Vad kul med en båt! Ja, det var kul med båt. Jag älskar vatten. Och sen var det väldigt kul att vi avslutar varje program med att hoppa i vattnet med kläderna på för att ta badtempen. Vilket ju är helt egentligen idiotiskt. Men det fanns någonting i det som blev en gimmick som alla som tittade just de åren pratade om. Det. Så här, Åh, men sommarlov var ju bättre förr när vi var på båten och ni hoppade i liksom vattnet och tog badtempen. Det är det folk kommer ihåg. Ja. Du, måste vi säga någonting om sommarskuggan också? Sommarskuggan är väl egentligen eh, värd ett helt eget avsnitt av det fabriken förmodligen. Ja. Barnens stora mysterium. Eh, vilken hit för programmet. Ja, verkligen. Att berätta om betydelsen för sommarlov med sommarskuggan. Men sommarskuggan är egentligen anledningen till varför det har blivit så mycket drama i sommarlov. Och varför sommarlov tog den vändningen från att vara mer som en aktualitetsshow, liksom en, en morgonshow för barn. Ehm, och egentligen var det bara av en slump. Vi skulle ha med någon, någon skurk liksom, i något program. Alltså någon, några som, någon som var ett hot mot oss. Det var året när vi hade superhjältetema. Och superhjältar måste ju ha en skurk att bekämpa. Liksom. Så då kom vi på en figur, eller Tina Makic som var redaktör då, kom på Sommarskuggan. Ehm, och det visade sig ju vara total succé alltså. Mm. Från, från start. Sen har man ju liksom byggt storyn eftersom att vi förstod att Sommarskuggan var så otroligt eh, poppis. Så byggde vi ju storyn med att det var någon i den här dräkten. Och vem är det som är i dräkten? Att det blev som ett stort mysterium. Och att ni också får göra videos för barn som tycker att det är läskigt med sommarskuggan. Liksom att det här är bara en, en Just det, det är bara en dräkt. Ja, nej, men alltså, vissa har ju nästan blivit traumatiserade. Vi får ju ibland eh, mejl till SVT där, där föräldrar har liksom haft väldigt jobbigt. Eh, eller framförallt deras barn har haft det jobbigt. Och till och med fått gå till psykolog för att prata om... <laughs> Ja, men skräcken inför sommarskuggan. Och det är ju jättehemskt. Det är Tinas fel. Ja, nej, men de flesta tycker ju mest att det är bara kul. Menar, det finns ju alltid alla som kan reagera på olika sätt såklart. Men, mm. men där är ju vårt ansvar också att 
ändå ta till oss av det, av det liksom, som föräldrarna skickar in till oss. Så att, ja, det, finns ju, det är ju viktigt att hela tiden trycka på att det är bara en person, en helt vanlig person som är i dräkten och man får buskraften när man sätter på sig dräkten. Mm. Så det är ju ingenting som bara springer runt och lever av sig självt. Det, det sägs att ni programledare då inte vet vem som är sommarskuggan. Men det måste väl ändå vara en kvalificerad lögn. Det är inte lögn. Uh-huh. <laughs> jag vet inte, men det, jag tror att det är lite så här för att hålla spänningen hos oss också. Uh-huh. Um, för jag tror att det ändå ger oss någon extra nerv att inte veta om. Men mm. sen är det klart att vi sitter ju och försöker lösa pusslet som alla andra. Men jag var ju helt säker på att det var... Oskar Sia som var sommarskuggan i år så var det inte det. Vad Tusse va? Ja det var Tusse. Ja. Men det, då, då kan man, måste vi väl ändå bara bryta magin kring att det är inte Tusse som har varit sommarskuggan hela sommaren. Så mycket kan vi liksom bara Jo, det är det. Nej det är det inte såklart. Nej precis, det är ju inte Tusse som går runt i dräkten. Det här är bara för er föräldrar då. Alltså det här berättar ni inte vidare för era barn. Eh, nej, utan då är det ju någon i teamet som får gå runt och vara sommarskugga. Ja. Mm. Vem är det då? Vem är teamet i det? Ja, men det har varit Amanda har varit mycket sommarskugga i år. Det är så också... hon är den riktiga sommarskuggan? Exakt, och Malin, Malin Peck har också varit sommarskuggan. Ja. Kan du tröttna på barn? Ja, det är klart. Absolut. För det tänker man ju att man måste kunna få Nej, men jag tror, ja, men Jag tror så här, alltså, de förutsfattade meningarna om en som programledare kanske är och just som barnprogramledare då när man gör barnprogram är väl att man älskar barn och liksom att det är ens kall i livet um, ja, alltså barn är skitcoola och för det mesta så älskar jag barn uh, men det är klart att de också kan vara uh, jobbiga framförallt ens egna <laughs> barn um, men också kanske när det blir när det blir för mycket liksom. alltså, barn kan ju ha svårt att veta när det är liksom, nu är det stopp här liksom Ja, men kanske mest liksom i situationen när det blir jobbigt för mig när jag har mina egna barn med. Det är väl då jag kanske tycker att barn är som kan vara jobbiga. Alltså om jag går till en lekpark med mina barn och ska leka till exempel. Det är ju minerad mark för mig. Mm. Ja, hur är det att vara sommarlovsmalin i en lekpark? Ja, nej, men man får ju ha på sig keps och solglasögon. Mm. Typ så. Har du? Ja, men det brukar jag försöka ha. Mest för mina barns skull. För att jag vill att de ska ha det lugnt och skönt när de är i parken med mig. Och att det inte ska bli uppståndelse kring mig. För att när jag är där med dem så är jag där med dem. Sen är det ju ändå att det kan vara någon som har spottat att man är där. ofta är det en förälder som har ögonen med sig som bara, ah, men kolla. Och så går man och säger till sina barn, så här, kolla där är ju sommarlovsmalen. Och så hör man ju det såklart. Fast man inte låtsas om det. Så här, bara, och så vet man så här, okej, okay, here we go again. Här kommer något barn nu. Och då är det ändå så här, när någon kommer fram. Alltså jag är ju... Allt är ändå alltid trevlig och jag försöker alltid vara glad. Liksom, för att det är ändå det är vår publik. De älskar oss och de ska ju få det tillbaka. Det ingår ju också lite i ditt jobb kan man säga. Ja, men absolut. Man är en förebild liksom. Och det är viktigt att bibehålla det, tycker jag. Men då får man ju göra liksom det bästa man kan av situationen. Och om det skulle vara så krångligt att man kanske har ett barn som är gnälligt. Eller att mitt eget barn har ett behov av något på något mm. vis. Då får man ju kanske bara säga det. Att, ah, men kan vi ta den här bilden lite snabbt? För jag måste gå till min egen ett och ett halvt åring här som håller på att riva stället. Mm. Ja, vilket drama det kan bli då eh, kring dig. Ja, nej, men det, det kan vara lite tricky ibland. Men ofta så går det bra. Vad tycker dina egna barn då om att du är sommarlovsmaling? Alltså de bryr sig inte jättemycket. Nu är det ju Blanka som är fem. Som kanske skulle kunna liksom har mest åsikter om det. Jag kommer ihåg att jag har liksom tjatat på hennes barn. Ska du inte komma och titta på sommarlov då? Jag vill liksom gärna att hon följer med och ser 
avsnitten på tv också för att jag vill gärna se på henne vad som funkar eller vad som inte funkar och så. Men då alltså hennes replik tillbaka är bara så här, men mamma alltså varför ska jag kolla på sommarlov för? Alltså jag ser ju det varje dag. Men det, är också, det finns ju också någonting väldigt skönt och ärligt i det att så här, ja men jag är också bara mamma och bara Malin liksom. Men vilka är värst blekplatsen då? Är det liksom föräldrarna eller är det barnen? Nej, men det är nog ändå kanske föräldrarna, <laughs> tänker jag. Alltså jag tänker inte blama barnen. Jo, men kanske så här. Ibland när det kan komma fram barn så, så har de ju jättemånga frågor också. Som barn ju har ofta. Ehm, och så pepprar de på med sina frågor. Men ibland så kan ju liksom föräldern stå väldigt långt bort. Eller se att de står och pratar med mig. Men då blir jag en jättebra barnvakt. Som liksom, då kanske de tänker så här, ja men låt dem stå där med Malin. Så då, kan, då skulle jag ibland önska att så här, föräldern ändå kommer fram till barnet och säger när det är stopp. För det är så himla svårt för mig att mm. vara liksom the bad guy. Verkligen. Hur, hur irriterad kan du bli på liksom barntilltalet då? Alltså som du måste ha i tv och sådär tänker jag. Nej, men för det jag, har du väl? Ja, absolut. Men jag har många olika roller. Alltså det har jag ju alla olika program som jag gör. Mm. Så har du ju olika tilltal. Nej, jag blir inte irriterad alls på det. Blir du det? Nej. Alltså jag har inga problem med det. Och jag, jag tycker, jag, det är inte så att det är på, på bebisnivå heller. Alltså, det kanske hade varit svårare för mig att göra tv för de minsta barnen. Det, det tror jag inte riktigt kanske att jag hade klarat. Men jag plockar ju också fram väldigt mycket alltså det lilla barnet i mig själv på något sätt. Alltså lilla Malin som är tio år som ibland hade det sjukt jobbigt hemma. Nu får hon vara ute och leka. Lite så. Ja. One love borde vara större än vad det blev, tycker jag. One love. It's my life. Vilken platta var den första du fick? James Brown, va? Sex Machine. Vem hade du helst velat göra det med? Vem fan är det? Beyoncé. Vad är det sjukaste du har varit med om i din karriär? Sjukaste? Det är när det ska vara 10 000 och sen är det 22. Och sen är det 22 pass. Hej, det är jag som är Dr. Alban. Jag är gäst i podden Hitfabriken. Du hittar avsnittet på Spotify och andra poddplattformar. Det här är TV-fabriken den här veckan med Malin Olsson på SVT. Jag tänkte att vi ska köra lite snabbfrågor nu. Är du redo? Nej. Chefen eller korven? Åh, oh, chefen. Morgonstudion eller nyhetsmorgon? Eh, morgonstudion. BBC eller NBC? BBC. Eurovision eller Melodifestivalen? Melodifestivalen. På spåret eller alla mot alla? På spåret, lätt. Rapport eller TV4-nyheterna? Rapport. Let's Dance eller Masked Singer? Let's Dance. Netflix eller HBO? Eh, Netflix. Cartoon Network eller Nickelodeon? Inget av dem. Nick och Moje eller Nicke och Nilla? Nicke och Nilla. Sommarskuggan eller vinterskuggan? Sommarskuggan. Björne eller Bollebompadraken? Björne. Oh, oh. Fan, det där klarade du bra ju. Ja. Snabb det var. var det liksom ett, kunde man ha rätt på det här testet nej, nej, nej. också? Eller? Det är bara att ta jo, men erkänn, nej, men erkänn, du är ju liksom så här. Nu ska vi se vad hon väljer. Och så, <laughs> väljer hon det här eller det där? Nej, jag vill lära känna tv-malen <laughs> ja, okay, ja. Men du, på tal om chefen. Eh, när var du arg på en chef senast? 
Nej, men det var väl ganska nyligen som jag kände att nej, men nu har vi två lite olika åsikter här. Vad brann du om då? Eh, nej, men det var mer det praktiska kring att åka ut på vem bor här. Ja, för jag har familj hemma och så. Ja, men det måste funka eh, för mig att ha familjen och jag måste kunna eh, ge tid till mina barn. Mm. Och så. Får du inte det? Jo, jo, det får jag. Men det var mer liksom logistik. Liksom. Ibland så brukar jag ha med mig barnen ut och så. Mm. Um, och då var vi kanske inte... Nej, men de hade en plan och jag hade en annan plan. Och så klaffade inte de helt riktigt. Mm. Men det blir bra ändå. Men hur blir du då? Nej, men jag säger till. Jag mm. kan absolut säga ifrån. Så det, jag är inte den som sitter och är tyst. Men jag tror att det har lite kanske med åldern att göra också. Uh, att så här, ju äldre man blir desto mer... Skinn på näsan får man. Och jag menar, herregud, jag skulle ju kunna ställa krav också. Eller åtminstone ifrågasätta hur tänker ni nu? Mm. Um, så, alltså man får ju ändå stå upp för sig själv. Det är ju ingen annan som gör det. Nej. Har du blivit bättre med det? Ja, det tycker jag absolut. Mm. I och med den statusen du ändå måste ha på något sätt i tv-huset i Malmö? Där. Ja, jo, men det hänger väl lite på det. Men jag tror också så här, rent åldersmässigt, hur länge du har jobbat i branschen. Alltså allt det... Men ju längre du har varit på ett ställe, ju mer du kan, desto mer mandat har du också på något sätt. Mm. Som jag sa tidigare så har du gjort annan tv än barn-tv också. Tänkte vi skulle prata lite om det. Helt magiskt mm. ledde du 2011 med Marie Särnehåll. Ja. Magiskt bortglömt va? Ja, absolut. Vad var av publiken, av tv. Ja, publiken, inte av mig. Nej. Um. Berätta, vad, vad minns du? Nej, men det var ju ett jätteknasigt program. Men det jag minns är också att det var liksom det första programmet som jag fick göra i stor tv. Eller vad man nu ska kalla det för i, i SVT1. Vuxen tv. Vuxen tv då, ja, om man nu ska skilja dem. Men det gör man väl. Um, och det var ju Martin Österdal som nu sitter och är Mr. Eurovision Song Contest. Det var ju han som liksom plockade upp mig. Vilket jag är väldigt glad över. Han liksom såg någonting i mig. Jag hade längtat i flera år efter att liksom få gå upp ett snäpp. Och så här, nej men nu behöver jag lite utmaning. Eh, och då var det liksom det första programmet som jag fick göra på liksom högre nivå. Den här längtan du hade till det. Var det mm. något du själv hade liksom initierat eller berättat för folk? Eller hur? Nej, jag, på den tiden så var jag nog ganska sådär... Ja, men nu, nu kämpar vi på här, nu jobbar vi på och så visar vi hur duktiga vi är. Och så, bara, men så kommer säkert frågan att komma sen. Men sen så jobbar jag ju på ganska mycket. Och jag bara känner så här, nej men fan, nu får de ändå fråga. Liksom. Alltså jag tycker ändå att jag är bra på det jag gör. Mm. Fem år tog det? Jag tror att det tog fem år, ja, men exakt. Eh, då började man ju bli precis lite less på att så här, nej men nu, nu måste jag ju få en utmaning snart. Liksom. Mm. Och då kom det. Men det gäller ju också att... Men gud, det finns ju de som jobbar 15, 20, 25 år utan att få några utmaningar. Nej men det är sant, precis. Men, men och... Och där måste man väl kanske till slut faktiskt berätta vad man vill göra. Och nu tycker jag ju att jag är väldigt bra på det. Vad var helt magiskt då? Ja, men det var ju en trollerishow som skulle vara lite som Let's Dance-typ. Nej, men tänk dig, eh, trollkar och kändis. Och de ska göra några nummer tillsammans. Alltså trolleritrick tillsammans. Och så var det ju publiken, eller om det var tv-tittarna som fick rösta på vilket par... Som hade gjort trolleritricken bäst. Mm. Och jag tror att det var, det var tre magiker. Eh, tillsammans med tre kändisar. Och det var nya kändisar i varje program. Och det paret som lyckades sämst fick göra eh, en jobbig grej i slutet. Antingen att de skulle gå på glas eller att de skulle gå på glödande kol. Eller att en motorcykel typ skulle köra över dem. Så det var liksom det som var uspen att 
man skulle klara sig från att göra den sista utmaningen. Alltså de som hamnar sist måste göra det här jobbiga. Och det var du och Marie Sernholt? Ja, Marie Sernholt. Och vi blev, ut, ut, eller vi blev uppklädda som typ trollpackor med så här... Nej, men alltså jag hade så här Mar- Marilyn Manson skor på mig och så här korsetter och glitter och fjädrar i håret och hatt och grejer. Men det var skitkul. Det var så här, ja, det var härligt att få gå in i en annan värld. Vad var det som inte funkade då tror du? Men jag tror att det var upplägget. Dels magi i tv är ju jättesvårt för att du kan inte filma hur som helst. Alltså man måste ju hela tiden filma egentligen med den stora bilden så att man inte tror att det är något fiffel eller fuffens bakom för då försvinner ju hela illusionsmomentet. Mm-hmm. Det tror jag var en del. Um, sen var ju inte kändisarna fick ju inte vara kvar vecka efter vecka som enligt stans så att jag tror att man, man hinner inte skaffa sig en favorit kanske hemma i tv-soffan som man kan följa en utveckling med mm. utan det var tre kändisar in, tre kändisar ut och sen, ja. så jag tror att det kanske Vad kul att du får med i tv-fabriken och prata om helt magiskt Ja, eller, ja men man har inte gjort på ett tag Nej, men det är lite kul att få lite flashback <laughs> Jag satt faktiskt och kollade igenom gamla bilder här om dagen och då såg jag en pressbild på mig och Marie som jag tänkte att jag skulle skicka till henne. Jävligt bra blev de faktiskt. De var ja. väldigt fina. Skicka till mig så lägger vi ut på TV-fabrikens Instagram. Det gör jag. Du, sen 2012, då får du göra eh, riktig sån, sån helg-SVT-underhållning i minuten. Mm. Som jag kommer ihåg, för jag jobbade ju i huset även då. Eh, var en sån här jätte, det pratades mycket om att det var en sån stor grej. Det var hela Studio 1. Det var liksom så här en riktig så här stor satsning från mm. SVT. Eh, och det var ju med Peter Kettman första säsong och sen så hoppade du in Just det. andra säsongen. Hur blev det så då? Vet inte varför Peter Sättman inte fortsatte med det. Antingen så hade han andra uppdrag det vet jag inte. Men jag fick i alla fall frågan och jag liksom absolut nej men jag kör. Um, det var skitkul att köra det programmet. Jag var ju helt själv. Alltså, första programmet liksom, i ettan som jag gjorde var ju med Marie. Men nu fick jag ju stå helt själv. Snygg scenografi. Ja, skitsnygg scenografi. Det var ändå så här spännande för att de här deltagarna skulle ju klara av att göra ett, en grej på en minut. Vilket kanske var liksom så här, ganska löjliga grejer som man kan göra hemma. Men ändå så här, men det funkar för barnfamiljerna. Så jag tror att det ändå var ett ganska uppskattat program ändå. Det var så här, man skulle sätta någon pingisboll i någon... Eh... I någon mugg ja. som någon höll i. Eller man skulle till exempel, om man hade ett spagettistrå i munnen. Som man höll i liksom i munnen. Så skulle man försöka trä upp pennepasta på det strået. Alltså det var sådana ja, grejer. Ja. Vad var det som gjorde att det inte flög? För det lades ner sen då. Du, fråga inte mig. Fråga tv-cheferna. Ja, men vad tror du? Men det är väl kanske tv-tittningen då? Kanske, alltså tittandet, hur, det hur bra det har gått. Liksom. Nej. Men sen eh, året efter, eh, då gör du hela Sveriges fredag. Mm. Eh, ett tävlingsprogram som jag tror också att många har glömt, ja. tyvärr. Vad var det, det var då? ju skitkul att göra. Alltså, det var ju helt sinnessjukt, helt galen eh, show alltså. Eh, nej men det var ju frågor i svensk typ populärkultur, alltså allt från musik till eh, tv-serier till att man skulle rangordna olika Köpings. Vilket Köping är störst? Linköping, Jönköping, Nyköping. Okay. Ja, man skulle rangordna dem. Eh, det var ju lite knasigt men egentligen så här... Alltså bäst i test är ju också knasigt. Verkligen? Idag, men det funkar. Men, men jag vet inte, jag tog också så här... Eh, te, alltså publiken i det programmet var ju helt... Tokiga. Alltså det var liksom direktivet att de skulle vara, de skulle ha sådana här hattar du vet, som man drar i ett snör under halsen så liksom, du vet med älg, älghorn som liksom fladdrar och de skulle ha stora slipsar och liksom att det skulle se lite knasigt ut och att de skulle vara, ja och att de skulle vara lite galna i publiken mm. 
Och jag tror, jag tror att det kanske var... Det är bara min egna... Jag, vet inte, jag tror att det kanske var lite för, för crazy för, för tv-tittarna då. Att de var inte beredda på det. Men det var ju ett holländskt format från början. Mm. Så jag vet inte hur, hur strikt man måste vara i formatet. Att vissa, det finns ju en hel del förhållningsregler när man gör kopior på program som, som finns. Eller när man gör den svenska upplagan. TV-format liksom. Ja. Men du, du får göra väldigt mycket här. De ja, absolut. på dig känns ja, det som ja. SVT. Och sen mm. 2015 då, då blir det liksom en fullträff för dig då med eh, Vem bor här? Mm. Ett, eh, liksom super... Men vi kan ju säga det också att hela Sveriges fredag las ju också ner. Ja. Så att jag har ju haft en sån, en ganska dålig spiral av att alla program som jag har varit med i har lagts, lagts ner. Men, och det där är ju också bara by chance. Alltså... Man vet ju aldrig vilka program som funkar. Det ja. där är ju ibland bara rena så här lyckoträffar. Personer som har fått göra program som helt plötsligt flög och så får man göra det i tio år. Men som Vem bor här till exempel. Men, men har du tagit hårt på dig de här programmen som inte har funkat då? Alltså. Nej, det har inte för att det alltid dykt upp nya saker. Men det är klart så här i efterhand när man tänker på det att så här, men shit, gud, det var ju liksom så här tre storsatsningar som de ändå la ner. <laughs> men, men jag tror också att SVT... Ehm, har väl kanske också gjort så att när det inte har funkat en säsong så har man liksom fortsatt, inte fortsatt göra en, en säsong två. Att man mm. kanske har varit lite mer ängslig. Men jag för mig att det kanske var så lite med bäst i test första säsongen också. Jag tror inte att de hade sin bästa tittning då. Nej. Men det gäller ju också att liksom våga ligga kvar. Våga fortsätta med med kanske en till säsong och se vad som händer där. Men vem bor här som jag tänkte vi skulle snacka om nu, det har väl varit en succé ganska mycket från början va? Absolut. Det är ett tydligt program liksom. Ja. Ett, också ett format i SVT där man då får titta in i andra människors hus och hem. Har det varit lite kul om ditt hem var med någon gång? Nej, 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 nej. Nej, gud. Nej. Alltså, kom inte hem till mig. Nej, men alltså... Alltså, vi bor helt verkligen medelmåttigt det är liksom, vi bor i en, en lägenhet i Malmö eh, mitt i en korsning det dundrar och brakar utanför det är liksom ambulanser var och varannan men nu utifrån som så här, är, åker i ilfart från Mas som ligger fem minuter bort eh, en gammal funkislägenhet supermysigt är det men alltså, jag har ju aldrig tid att vara hemma och fixa Nej. det är ju det som är problemet så jag har ingenting att visa upp liksom. men nu ska vi renovera badrummet så det är ju Uh, dyrt, Dra på tre år. Ja, jag vet. Uh. Ja, jag vet. Prata inte om det. Men uh, hur ser planeringen ut då för, för vem bor här? Hur mycket är du med redaktionellt och jobbar med det också? Eller hur funkar det? Eh, nej, där är det mer att det är redaktörer också som skriver manus. Men jag har ju så svårt att inte pilla. Alltså jag har så otroligt svårt att inte sätta min egen prägel på saker. Eller få säga saker på mitt sätt. Det så måste att... du väl få göra? Jo, jo absolut. Och det är ju liksom... Alltså du, jag är fri att göra lite, lite nästan vad jag vill. Men, och de litar ju väldigt mycket på mig. Och jag har ju gjort programmet länge. Alltså, men jag är ju den som har varit kvar i det projektet längst mm. nästan. Um, nej, men det är viktigt för mig att få vara en del av programmet. Inte bara få ett manus i handen och så här, gör det här. För då blir man en robot och jag är inte en robot. Nej. Jag tänker att med just det programmet så är väl castingen allt typ. Ja, alltså castingen både av personligheterna och hemmen. Alltså... Det är ju en symbios det där lite. Alltså för vi vill ju ha hem som är olika varandra. Såklart. För att det ska bli spännande att titta på programmet. Men sen vill vi också ha personligheter såklart. Som är roliga att titta på. Och som bjuder på sig själva. och så där. Vad är en lyckad grupp i Vem bor här? En lyckad grupp är i alla fall att minst två. Eller ja, två stycken personer helst. 
i alla fall ska kunna bjuda på sig själva. För det lättar upp liksom stämningen bland de andra också. Och så finns det en grej som man absolut inte vill i Vembor här. I konstellationen. Och det är? Det är att vi ska ha någon som är hemlig med sin taktik. Och vars taktik är att bara vara tyst. Aha. Och lyssna liksom. Jo men det finns ju de <laughs> som... TV. Ja det är väldigt dålig tv. Nej men så här, det finns ju de som väldigt gärna vill vinna programmet. Och det är klart att ju mindre du pratar själv. Desto mindre röjer du liksom, detaljer om hur du själv kan tänkas bo. Mm. Men det gör ju också att det blir ganska tråkigt till slut att titta på. För det finns ju inte jättemycket att klippa in. Liksom. Och hur går det till då? För, för jag gissar då att, att de här måste ju hänga ett tag. Du måste ta ett par dagar och spela in det här programmet. Mm. Berätta. Det tar tre dagar att spela in programmet. Så starten, nu på säsong nio till exempel, spelade vi in idag. Och då börjar det med att jag har en startsamling med de fem deltagarna. Då är de supernervösa. För de vet inte alls hur de ska vara. De vet inte hur de ska prata. Alltså det är ju extremt konstiga premisser i det här programmet att du, du ska gå runt i ditt eget hem fast du ska inte säga någonting om, om ditt hem. Och man ska försöka liksom hela tiden mörka eh, vem man är. Eh, ja, men då, då spelar vi in samlingen och sen så ska jag spela in lite på till programmet och kanske någon på till något annat hem. Och sen är min arbetsdag slut. Förutom då kanske läsa manus till dagen efter. Sen dag två, då kommer jag in med den berömda fikakorgen. Ja, som alla brukar säga. Varför, varför äter ni aldrig upp fikat för? Det är liksom eh, kommentarer man får från många som sitter och tittar hemma. Ja, varför gör ni inte det? Nej, men det är ju, alltså, man kan inte sitta och prata med mat i munnen. Så antingen äter vi upp fikat efteråt eller kanske tugga lite innan. Ja. Och, och den här folkabussen, är den med? Den är med. Eh, nu har den kommit, den är med lite mindre nu. För nu har vi kanske effektiviserat lite grann och klipper in den i inklippsbilder där vi har stockat av. Alltså vi har filmat flera sekvenser när jag eller någon annan åker runt i bussen. Du har en body double. Jag har en body double, precis. <laughs> precis som sommarskuggan. Um, det vet jag, det är någon i, i reda, på redaktionen som får liksom köra runt i bussen. Och dag tre, vad händer då? Då har vi finalen, den stora finalen där allt ska avslöjas. Det är bara finalen, dag tre liksom? Uh, ja, precis. Ja. Men ja, då måste ju deltagarna ändå hänga. De hänger tre dagar med varandra. Mm, liksom. de det här hänger blir 57 minuter tv. Liksom. Exakt. Mm. Det kanske man inte tänker på såklart när man tittar det hemma. För vi vill ju att det ska kännas som att det är en dag vi gör det här på. Men hur kan de umgås då emellan? Eller under de här tre dagarna? Hur kan de umgås då utan att liksom kunna prata lära så känna mycket och lära känna varandra? Nej, men det är ju upp till dem där liksom att... Så här, det är klart att menar, de som är med vill ju gärna vinna liksom, och visa hur bra personkännare de är. Så att de är ändå med i gamet. Det är ju inte så att de bara ger upp och säger att ah, du förresten, jag bor där. Det är ju ingen som gör det. Alla vill ju göra det här på riktigt och testa sig själv, tror mm. jag också. Mm. Um, nej, men vi har ju folk i teamet som hela tiden säger upp, 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 upp. Nu pratar ni lite för mycket här. Så att vi, då, alltså, vi har ju öronen med oss hela tiden när vi känner att nu är de ute på djupt vatten här. Liksom. Nu ska vi prata inte mer om olika filmer och sånt eller... Olika resor, alltså vart man kan resa. För att allt man pratar om refererar ju till vad du vet och vad mm, du kan. Mm. Och hur bra är du på att liksom, eh, pinpointa vad, hur folk bor och sådär? Du vet ju om naturligtvis, men, ja. men är du bra på det skulle du säga generellt? Jag testar ju alltid mig själv innan jag vet vem som bor var. Liksom ja. När man ser ansiktena och liksom hemmen och så. Eh, Alltså man vill ju tro att man är en bra personkännare. Och jag tror att det är därför det här programmet funkar så himla bra. För jag tror att alla vill känna att så här, jag är bra på människor. Alltså jag är en 
bra people's person och ja. kan folk. Men ja, yeah, men fan man går ju bet många gånger alltså. Mm. Det gör ju jag också. Men ibland stämmer ju fördomarna in också. Mm. Eh, roligaste minnet från inspelningen med, med Vem bor här? Är det ett kul program att spela in? Det är skitkul. Det är jätteroligt. Det tar lång tid. Ja, det tar lång tid. Men alltså, det är så himla fin stämning med deltagarna. Um, och det är så otroligt spännande att få gå in i de här olika hemmen. Alltså, jag får ju väldigt mycket inspiration mm. själv. Mm. Um, och sen också återigen, alltså, att jobba med ett bra team är ju också AO. Det gäller ju att trivas på jobbet, även i tv-jobbet. Mm. Så ja, men det är bara ett himla härligt team liksom. Och vi var inne på din, eller du berättade om din ålder förut här, 40 sa du mm. att du precis har fyllt, precis som jag. Eh, och att du sa liksom 50, då får de liksom baxa ut dig från SVT Barn. Men är det liksom, man kan vara SVT Barn-profil 40 plus. Ja men kolla på Eva Funke. Eva Funke, älskar. Ja, nej men exakt, hon är ju min barndom. Hon gör väl fortfarande lite barn-tv ibland, vad jag vet. Så att, ja men så länge liksom, alltså det här är också så mycket... Alltså, jag vet inte, ibland känns det ju som att folk kan tycka att det inte kanske är lika prestigefyllt då på något sätt. Eller så. Att göra barn-tv som att göra vuxen-tv. Då gör du tv på riktigt. Mm. Men där tänker jag att man ska ta sig en liten funderare. För att, alltså, ungefär som att det jobbet inte skulle vara lika svårt då, kanske. Mm. På något sätt. Men... Men det är det ju. Ja, men det är det verkligen. Alltså, det ligger ju otroligt mycket jobb bakom att göra barn-tv. Mm. Och också att, he- alltså att, att lyckas fånga den publiken. Mm. Att lyckas få dem att lyssna på dig. Um, ja, nej, men så det, kan ju, det kan man ju bli lite irriterad på ibland om, om folk liksom tänker att, jag menar, att man inte blir tagen på allvar på samma sätt som om du gör andra, andra tv-program till exempel. Har du en barn-tv-lön? Uh, ja, men det tror jag nog att jag har. Det tror jag också att du har. Ja. Eh, runt ja, 570 000 förra året. Ja, jätte... 600 något kanske. Ja, det är jättelite för att och vara en stor tv-profil i SVT. Ja. Är det för att du är fastanställd? Eh, dels är det nog det, men jag tror också att det kan spöka lite att jag just står med ena benet i båda världar. Liksom. Eh, Vad ska du göra åt det? Ja, men vad fan, jag får väl stå på mig lite mer då och lägga upp lite fler argument för att jag ska <laughs> ha liksom, en högre lön. Faktiskt, men, ja. men har du tänkt på det själv? Eh, jo, men det har jag tänkt på. Men sen så här, jag måste också säga det att pengar för mig är inte allt. Och det kanske jag inte heller borde säga. Men alltså, vi är så otroligt så här, pengafixerade i dagens samhälle. Och det här är liksom helt och hållet vad jag tycker. Eh, för mig är inte det det viktigaste. För mig är det viktigaste att jag trivs på mitt jobb. Att jag får göra roliga saker. Att jag klarar mig. Alltså jag ska verkligen inte klaga. För mig, jag har också gjort en klassresa. Det ska man inte glömma bort. Jag kommer från arbetarklass. Jag tjänar långt mycket mer än vad till exempel min pappa har gjort under hela sitt arbetsliv. Um, så att det där är också lite betraktarens ögon. Mm. Du ska inte alltså ha mindre än andra stora profiler. Nej, som... nej, det ska jag väl inte. Nej, det ska jag inte ha. Men vilka profiler pratar vi om här? Jag menar, Alla jag vet... andra. Ja, okej. Okay. Ja, men jag får helt enkelt ta det här till min egen utvärdering och <laughs> göra någonting åt det. Men har du funderat någon gång på att säga upp det och börja frilansa? Eh, ja, men den tanken absolut kommer till mig. Vad har du fått för erbjudanden från andra kanaler som du har tackat nej till? Eh, jag fick jobbet som programledare för Paradise Hotel för jättemånga år sedan. Jag vet att Knave skickade till och med en så här blomsterbukett. Så här, Åh, vad kul att du ska börja jobba här. Men sen så... <laughs> 
då var det så här, nej men gud jag kan inte ta det här jobbet för att eh, jag ville egentligen bara testa om jag kunde få jobbet eller inte. Och det kunde jag. Um, så du var på casting och sådär? Liksom. Jag var på casting. Mm. Um, men det var också innan jag blev fastanställd. Nej mm. men... Um, men sen trean ville få över mig dit. Och få mig att bli ett, få mig att bli ett av deras ansikten. Det var några år sedan. Mm. Um, oh, nu jag, men Varför nu, tackar du nej till det? Uh, ja, men jag tror att det handlar om kanalen kanske. Att jag är så otroligt SVT-ifierad. Och vi gör... Jag vet att vi gör bra tv. Man kan sova gott om natten. Ja, men lite det liksom. Så jag tror att det är svårt att tvätta bort den här SVT-stämpeln som man har. Finns det något program du skulle vilja göra som du inte har fått göra än? Ja, men alltså jag har ju tjatat om Melodifestivalen <laughs> så många gånger. Så att jag är trött på att höra mig själv säga det. Men det hade varit ett kul program att göra Dels för att jag, så här, jag älskar musik Varför får du inte göra det? Det får du också fråga de som bestämmer Nej jag tycker det är skitkonstigt att jag inte får göra det Faktiskt uh-huh. För att jag tycker att jag är ändå i den åldersgruppen Av liksom unga programledare Som ändå gör ett sjukt bra jobb Men jag vet på inte tal? Det vet jag inte Nej, inte så Nej, inte måste... att det kommit till mig. Men jag vet att det var något år liksom det skrevs mycket i tidningarna. Om så här, ah, vem ska bli nästa programledare? Eller vem ska bli programledare för Eurovision Song Contest när det kom liksom, till eh, Sverige? Mm. När Lodén hade vunnit. Och där var man ändå så här, då var jag ju också aktuell med många program i SVT 1. Liksom. Um, så då var det många som, ja ah, men Malin kanske så jag har ändå funnits med där då. Mm. Men, eh, men jag vet inte, det kanske också är ett annat tv-klimat i Dag där man väljer andra profiler. Alltså det är mycket mer eh, profiler som är specialiserade i olika saker. Alltså antingen är du, liksom, kommer du från Youtube-världen eller du kanske är influencer eller du kanske eh, jag menar, är profilerad inom hus och hem liksom, som Marie i eh, Husströmmas och Sicilien till exempel. Mm, mm. Så jag tror att man tänker mycket mer profil idag. Mm. En programledare är ju mycket mer all around, kan göra lite vad som helst. Och då tänker jag lite på Malins vlogg. Mm. Vad kul att du tar upp det. Eller hur? Ja. Varför var det kul förresten? Nej men för att det är väl den minsta saken jag har gjort kanske men som jag har varit mest mig själv. Ja, väldigt privat. Mm. Hemma med man och barn. Liksom. Ja, precis. Där får man följa då bland annat dig och din killes och dina barns liv. Liksom. Mm. Hur gick tankarna och diskussionerna där liksom, att släppa in publiken hem? Jag tror att jag har nog varit ganska så sugen länge på att visa mer vem jag är. För att det är inte alla tv-program man kan liksom visa sitt fulla potential liksom. och vara personlig. För många program är ju mer formaterade som till exempel men Vem bor här? Det är, ju inte, det är inte jättestort utrymme att liksom göra sin egen grej där. Om du förstår vad jag Nej, menar. Jag att liksom prata om vad jag själv tycker om och så. Så att för mig var det väldigt välkommet att få visa mer vem jag är. För att jag tror att det är A och O idag. Idag vill du inte bara ha talking heads. Liksom, du vill veta någonting om personen. Mm. Du vill äm, känna att personen är en riktig person med egna känslor. Mm. Och, men hur, och hur har det varit då till exempel? Jag tänker, du har ju eh, ett ungt barn mm. eller, som är med då i, nu kommer jag inte ihåg vad hon heter. Men ja, Blanka. Blanka mm. ja. Hur, hur, hur gick diskussionerna kring det? 
hos Eda. Att hemma. ha med barnet. Ja, precis. Något som ju hon inte har fått välja. Nej, nej, men precis. Nej, men jag har inte haft med henne så mycket. Ehm, och det var liksom viktigt. Att så här, nej, men det här är en vlogg som handlar om mig. Men det är också... Min familj bor ju också där jag själv bor. Så det är mm. något avsnitt som jag har tagit med henne här och där. Liksom. Mm. Ehm, och jag har ju ändå försökt liksom känna efter om hon vill det här. Eller om hon absolut du vet, blir kameraskygg och bara springer därifrån och inte vill vara med. Alltså då tänker jag ju inte tvinga mitt barn till att göra det. Ehm, men jag tänker att du kanske har en större fråga generellt. Liksom, alltså... Att det är mycket att barn också syns. Alltså influencers visar ju också upp sina barn. Alltså det är ju många som gör det. Jag tänker att det kanske är extra det. känsligt liksom med mm, barn. Där, jo, jo, absolut. Ja, men jag tänker att jag har ändå för... Alltså, jag som Blankas mamma... Eh, jag skulle ju inte göra någonting som jag kände blev dåligt för henne. Jag tror att det handlar lite grann om ålder också. Mm. Att hon har varit ganska liten. Så att man pratar inte på förskolan om... Malins vlogg eller att jag har sett dig där kanske. Men jag tänker att ju äldre hon blir desto alltså, då vill jag inte att hon ska vara med i de här sammanhangen för att då kommer hon vara ett mer nej men det kommer kanske bli frågeställningar liksom bland kompisar och så som mm. kan bli ja, men som man ska ta ställning till eller hon måste svara på frågor eller vad det nu kan vara. Mm. Men, men det här med vad gränsen för privatlivet går då. Jag tänker att just den här vloggosfären mm. eh, gör det kanske knepigt att veta. Så här, vad, vad har du dragit för gränser där? Du är ju väldigt öppenhjärtlig och ja. pratar om mens och hur du blöder ner någon pojkvän soffa och sådana här saker. Alltså, ja. vad, vad går gränsen liksom för dig? Nej men jag, jag har alltid varit ganska öppen. Mm. Eh, även liksom i intervjuer och liknande. Ehm... Och jag tycker det är viktigt också att visa upp eh, även när det kanske inte känns eh, liksom topp 100 procent. Och det har jag också liksom gjort ganska mycket eh, ja, dels, dels på sociala medier till exempel. Mm. Nej men jag tycker det är skitviktigt att vara liksom en nej, men visa upp livets alla delar på något sätt. Mm. Och visa också att jag är en, en person på riktigt. Eh, eh, en för- och en förebild. Hur mycket, stå- hur mycket kan det stå dig upp i halsen att du är en förebild? Undrar jag. Ja, men ibland kan det vara skitjobbigt att vara en förebild. Men känner du att du kan ta liksom en sig ute? Eh, ja, det kan jag göra. Men då gör ju det när det inte är en massa barn där. Ja, ja. Mm. Och det är ju typ när jag är ute och kanske dricker vin med mina kompisar. Och, och så. föräldrar kan ju också vara. Jo, jag vet. Men, men herregud, så jäkla, så galet kan det ju inte vara att en vuxen människa inte kan få ta en sig när man är ute och dricker vin liksom, en kväll med sina tjejkompisar. Kan du vara asplakat ute liksom? Fast jag blir inte det. Nej, nej. Alltså det är inte riktigt min grej. Nej. Men absolut, men herregud, om man har slutfest eller någon fest med kompisar, absolut har det hänt men jag har inte riktigt råd att vara det heller som jag har småbarn hemma som jag ska ta hand om dagen efter <laughs> ja, Sommarlov slutfest, brukar de vara vilda? Eh, nej, men i år var den faktiskt lite, lite vild Kul igen när det händer ja, men va? Alltså, Vi måste ju också få släppa loss lite, om man gjort 70 program då tycker man kan kosta på sig en, en redig Men du säger att det är någon kanal som sitter och lyssnar på dig här nu och skulle vilja rekrytera dig Vad är det de ska upp med på bordet liksom. Vad är det du skulle vilja göra framöver här nu om du tittar framåt? Um, Förutom Melodifestivalen. Just det. Då. För då får du vara kvar på SF. Men Jag vill göra tv där jag får visa upp liksom mina skills. Jag är väldigt nyfiken av naturen. Jag är sjukt bra med människor. Um, 
liksom i samtal att få fram personers liksom, liv och att få dem att berätta om sig själva. Så jag skulle nog vilja visa mer av mig själv så att folk där ute faktiskt fattar vem Malin Docentskardoso Olsson är. Folk tror liksom kanske jag har en bild av, av en som... Eller jag vet inte vad folk har för bild av mig egentligen faktiskt. Men... Jag menar att jag kanske är lite helulle och så här, jag, jag, menar, jag gör ju barnprogram och sen gör jag ju det här roliga Vem bor här? Men alltså, jag har ju väldigt mycket mer. Jag är väldigt nyfiken och eh, ja, jag skulle vilja göra program som där, man, där jag får vara mer nyfiken. Eh, mm, var som, ute och träffa folk. Som inte är Paradise Hotel då? Exakt. <laughs> du var kul att snacka tv med dig Malin. Ja men du är detsamma. Då, så, då ska jag säga till dig som lyssnar att fabrikspost.gmail.com kan man e-posta mig om du har förslag eller ris, ros, whatever. Fabrikspost.gmail.com alltså. Och sen följer du naturligtvis TV-fabriken på Instagram och Facebook. Malin Olsson, tack så jättemycket för att vi äntligen fick till det här. Åh, oh, tack själv! Om vi går ner i svart... 